0: Wenn wenn man keine Qualität kauft, ne, kauft man halt zweimal. Ist dein Handy also wieder bisher, repariert?
1: Jetzt warte, mal, jetzt warte mal ganz kurz. Also also wenn ich irgendwie Qualität äh, gekauft habe und du meinst, dass Apple Qualität ist. Ich habe vier Geräte von Apple gekauft und vier Geräte waren beschissen, sind abgestürzt, schwarzen Bildschirm und Scheiße. Also da muss ich sagen, ist mein Samsung, was ich jetzt über drei Jahre habe, muss ich sagen, okay, das hat jetzt seine Macken nach der Zeit, aber... Drei Jahre oder dreieinhalb Jahre ist, glaube ich, auch äh, die Halbwertszeit von einem, von einem Smartphone, von daher äh, drei funktioniert Jahre ja findest du Findest beim, du. Beim iPhone weiß ich nicht. Also da habe ich das Gefühl gehabt, dass da nach drei Jahren äh, Zeit wird, ein neues Handy zu kaufen.
0: Ach, come on. <lacht> Quatsch. Da muss ich <lacht> vehem, vehement widersprechen, schon bin
1: Nein, aber so wie, wie die Leute, wie die Leute neues Handy kaufen. Du hast ja, also dass du da sechs Jahre ein Handy hast, ist ja der seltenste Fall. Würde ich behaupten.
0: Aber für einen iPhone-User ist es gar nicht so unüblich. Es sei denn, man ist so ein krassen, krasser Nerd, der ständig das Neueste haben will, oder beziehungsweise nicht ständig, aber halt, man könnte wieder, eigentlich ja. schon noch sehr gut äh, mit dem Handys aushalten, aber man gradet halt ab. Also, ich bin eher der Typ und meine Frau auch, also vier, fünf Jahre Minimum, wenn ja. ich sogar teilweise
1: sechs Jahre. Und das Ding Fühl rennt habe. Halt. Ja gut, mir ist es ein paar Mal runtergefallen, dass es natürlich nicht hilft, aber. Display, Display-Sprung. Ey, alter, beim iPhone lässt es einmal runterfallen, ist das Display im Arsch. Was ist das für Qualität? Das kann, das, das kann mir noch keiner erzählen. Ja, gut, dann ist das ist halt
0: irgendwie unglücklich, äh, Ja, genau, auf unglücklich. Die Kante gefallen, oder wie mein, auch immer.
1: hier, das hier ist, ist, keine Ahnung, wie oft runtergefallen, aber tausendmal besser, ta also tausendmal weniger Probleme damit. Mhm. Ob ich jetzt hier beim, bei, beim Anrufen, äh, die Leute nicht ganz verstehe, okay, irgendwas Oder auch die
0: Leute dich nicht ganz verstehen, das ist natürlich ja, auch so ein ja. Ding. Ja. Naja. Wir driften ja, hier ab immer. in so eine Technik-Ecke.
1: Ja. Hast du schon auf da, da kam gar kein Countdown? Sind wir schon wieder drauf, oder
0: <lacht> Ja klar. Du siehst den Countdown nicht. Was ist da los nee, mit dir, Schrambini?
1: Der kam nicht, der kam einfach nicht. Ich denke mir, wir sind hier irgendwie im netten Vorgespräch und dann machst du schon wieder heimliche nee. Aufnahmen. Ich kann, ich verklage dich einfach, das geht mir auf den Keks. <lacht> du nimmst ja heimlich meine Stimme auf und dann kannst du irgendeinen Schmud damit an, anstellen. Mach ich so sowieso. Mit, mit AI dann irgendwie so eine Podcastfolge generieren, die dann genau das sagt, was du dir wünschst, weißt du? Dann erzähle ich irgendwie, dass Apple cool ist und so ein Käse. Das Ich möchte das nicht mitkommen. <lacht> kann ich das hier, kann ich das mir jetzt mal ganz klar äh, äußern?
0: Ja. Kann ich aber nachher mit AI sowieso dann wieder ändern und dir andere Worte in den Mund legen. Von daher kannst du me, sagen, was ich, du
1: willst. Dann bin ich, ich Xiaomi-Fan.
0: Hier ganz ganz kurz auch gleich am Anfang irgendwie so ein Lifestyle-Tipp. Es gibt so einen Keanu Reeves-Account bei YouTube und ich glaube bei Instagram auch. Der heißt Unreal Keanu Reeves. Keanu Reeves sagt dir aber was. Komm.
1: Ja, der, 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 wer kennt, okay. kennt nicht Keanu Reeves? Sorry, cool. also Legende.
0: Gut und da gibt's und der macht halt so Short Videos, ne?
1: Okay. Und so, so, so auch, kannst so,
0: so lustige Sachen. Okay. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Monatelang habe ich gedacht, das wäre der echte Kern, und ich habe mir gedacht, Alter, was macht denn der für ein Scheiß, was soll denn das? Bis ich dann gecheckt habe, dass es ein Deep Fake Account ist. Also, das ist halt ein Typ irgendwo aus Georgien oder so, der ungefähr die gleiche Statur hat wie wie Keanu Reeves, also so von, vom Körper her. Und das Gesicht ist halt mit AI produziert oder halt mit Deep Fake. Hab's nicht gerafft, aber das ist so krass. gut gemacht. Das ist echt krass.
1: Naja. Da muss man aufpassen. Kleiner Ausdruck. Da muss man aufpassen. Ja. ja. Aber äh, zurück zum äh, Tennis Podcast. Äh, ja. Tennis Podcast. Ja, das war richtig. Und äh, erstmal all, allen Zuhörern natürlich auch ein herzliches Willkommen und ein schönes Zuhören. <lacht> ähm, und ich wollte mich mal fragen. Ich habe ja schon eine kleine Vorahnung mit, aber ich muss trotzdem im, im Namen der Community mal fragen: Wie geht's dir eigentlich heute? Und heute, ich nehme schon mal vorweg, ja. Jammern ist erlaubt. Komm, erzähl, danke was hast Nachfrage. du gemacht? Meine Güte.
0: Ja, Danke der Nachfrage. Ähm, was soll ich dir sagen, Herr? Am Samstag war ich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu übermotiviert beim Training, beim Herrentraining. Und wir haben halt Punkte gespielt. Und ich bin nach vorne gerannt, so wie man es halt macht, wenn der Ball ein bisschen kürzer kommt, wollte ihn schön früh nehmen und einen Angriffsball machen. Und <lacht> bin irgendwie mit dem rechten Fuß hängen geblieben. Ich kann es ja gar nicht sagen, das ging alles so schnell. Bin hängen geblieben und bin umgeknickt und voll drauf gestanden auf meinen Knöchel Und habe sofort gewusst, okay, es hat geknackt. Ja, das, also wer jetzt, naja, jetzt weghören, wenn es triggert. Ne? Also bin da draufgestanden, es hat geknackst und es hat höllisch wehgetan, also wirklich höllisch. Ich bin runtergefallen, habe mich abgerollt, also in meine Wahrnehmung habe ich mich abgerollt. Wahrscheinlich bin ich gefallen wie ein Sack Kartoffeln ähm, und habe dann rumgeschrien und wusste sofort, okay, alles klar, das wird jetzt nichts mehr. Und wir sind, Also es ist echt krass in diesem Moment, wie viele Gedanken dir da durch den Kopf schießen, Diesen kurzen Moment so, oh fuck, ich habe schon Rechnungen geschrieben, fuck, wie mache ich das Training weiter, oh, meine Frau muss ich anrufen, die muss mich wahrscheinlich abholen, ich kann gar nicht fahren, oh ich kann mit den Kindern jetzt nicht Fußball spielen, lauter so äh, Sachen, ne und ähm, ja, zum Glück äh, war in der, in der Mannschaft, die Training hatte, ein Physiotherapeut, beziehungsweise ein Osteopath, der natürlich gleich richtig reagiert hat und äh, also, na, du hast ja schon mal die Theorie hier aufgestellt, dass man nicht kühlen soll. Er hat dann auch so ein bisschen reinmassiert, also in in den Knöchel mhm. rein, was schon schmerzhaft war. Einfach um ähm, ja um die Schwellung zu verhindern und kom Kompression gemacht, aber natürlich dann auch gekühlt. Ich bin dann quasi so drei Stunden mit einem nassen Socken, also mit einem eiskalten Socken, dann rumgelaufen krass. Ja, äh, und bin dann erstmal dann so eineinhalb Stunden da gelegen auf der Bank, bis dann meine Frau, äh, gekommen ist und mich abholen, äh, ja, mich abholen konnte, weil das lässt sich so. Hast ich du danach keine schon. mehr? Doch, hatte ich schon, hatte ich, aber musste ich absagen. Also, ich konnte nicht stehen.
1: Also, ja, kann sollen sie kommen? Sollen sie sich bei selber ein bisschen Bälle anwerfen? So, wir haben heute einen Co-Trainer, der Michael, ist war der Co-Trainer, der spielt mal ein paar Bälle an. Mal ein bisschen reinschnuppern in den trainer job
0: Das stimmt, ja. Das haben auch ein paar versucht. Also die die Gruppe, die danach kam, haben der eine hat dann gemeint, so, ja komm, ich spiele mal so ein bisschen Bälle an und so. Dann hat er mir die erst mal gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Also wie, dass <lacht> das man den Ball schwierig. so an, genau an die Stelle anspielt wie man es eigentlich ausgemacht hat, dass es gar nicht so einfach ist. Also die Übung hat gar nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, komm bitte, macht mal einfach Ballwechsel, <lacht> spielt lange Bälle, <lacht> spielt Cross oder was auch immer, spielt ein paar Punkte, whatever, lasst mich hier auf der Bank liegen. Und äh, ja, ja, und dann bin ich in die Sportklinik äh, und dann ähm, gerönt, Ultraschall, was auch immer. Also ein Band ist ab beziehungsweise kann man das ja gar nicht so sagen, ein Band ab, ja. das ist ja so fächerförmig ja, und es ja, ja. ist halt angerissen, dass, äh, die Bänder. Aber wohl an der wichtigen Stelle, wenn die ab wäre, dann wird man eine Operation quasi äh, in Erwägung ziehen, okay. aber das ist zum Glück nicht passiert. Ich hatte auch okay. tatsächlich Schiss wegen Knöchel, weil ja. wenn wir mal ehrlich sind, mit meinen 100 Kilo auf meinen Knöchel draufstehen. Auch noch?
1: Können wir das nicht vertiefen? Ich weiß, das genau. tut dem Knöchel nicht gut und mir aber auch nicht tatsächlich. Ich habe da, <lacht> da tatsächlich auch vorgeschädigt und da bin allein diesen Gedanken da dran, da wird es ja, mir mulmig und cool, mir ist immer ja. noch ein bisschen kalt und das ist keine gute Kombi. Ja, ja, ja. Deswegen.
0: Jedenfalls also so ein bisschen Glück im Pech sozusagen. Ja. Und hey, es ist wie es ist. Glück im es Pech. Ist.
1: Leute, schreibt euch auf eure Liste von Sprichwörtern von Mitko Glück im Pech.
0: So sagt man das doch, oder? Nein? Pech im Glück Ich kenne ja. äh,
1: nee, es als Glück im Unglück, aber Glück im Pech auch gut.
0: Oh, stimmt. Glück im Unglück heißt <lacht> es. What the fuck?
1: Ich musste mal alle zusammenschreiben. Ey. Alle äh, oh, äh, Sprichwörter jetzt. von Mitko, die verschandelt wurden. Ja, Aber äh, gut, dass es Glück im Pech war, Mitko. Und wir wünschen natürlich ja. auch von der Community alles Gute und äh, schnelle Genesung. Ähm, ja, ist danke, natürlich danke. Noch nicht einfach als Tennistrainer, der dann plötzlich von heute auf morgen da nicht mehr Training geben kann. Wo wir beim Thema sind, Tennistrainerjob. In dem Fall ist es nicht zu empfehlen, sich zu verletzen, weil man ist halt einfach okay. da nicht abgesichert. Man gibt seine Stunden, sagt seine Stunden ab. Im besten Fall hat man vielleicht jemand, der die Stunden vertritt. Ähm, aber da verdient man dann auch nicht wirklich äh, weiter Geld. Und dann steht man von heute auf morgen plötzlich von einem sicheren Einkommen, das man ja eigentlich hat, vor, nee, gar kein Einkommen, äh, wenn man sich nicht in, in irgendeiner anderen Form abgesichert hat. Natürlich kann man, habe ich dann auch gemacht, dann gehst du mit einem dicken Bein zum Platz und versuchst es halt bestmöglich zu machen, natürlich musst du deinen Fuß hochlegen, kannst nicht lang stehen, auch sitzen, lange ist da nicht drin ähm, und versuchst es dann nach bestem Wissen und Gewissen, aber ja, ist dann nicht ganz einfach, ich äh, habe die Situation leider auch schon das eine oder andere Mal gehabt, zum Glück lange nicht mehr, ich habe gestern tatsächlich auch Punkte gespielt und als du mir da von einer Geschichte ja schon vorgestern erzählt hast, weil ich gedacht habe, hey, der Mitko, was mit der Challenge, ich sehe da irgendwie, da droppt er raus hier, was ist denn da los? Hat er irgendwie, Ist er eingeschlafen äh, am Nachmittag zum 2 nicht mehr aufgewacht? Aber ja, da hast du mir erzählt, was da passiert ist. Und ich habe dann auch Punkte gespielt Ich habe gedacht, Janik, mach tranquilo, ja, wir wollen nicht äh, den zweiten ja. auch noch äh, Invalide haben. Aber es war gut, ich habe echt ich hab echt gut gespielt, du, Lecko Funny. Also mit den mit den besten Jungs da bei uns, die auf der deutschen Rangliste auch alle stehen. Da habe ich echt ein paar Baseliner gespielt. War gut, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe mich nicht verletzt, das ist natürlich auch die Hauptsache.
0: Ja, das ist, das ist definitiv die Hauptsache, ja. Das, das ist wirklich ein Problem für Tennistrainer, weil manchmal juckt sein so ein bisschen in den Fingern und man möchte ja dann auch ein bisschen mitspielen und dann mal den Jungen mal zeigen,
1: Klar. wie das funktioniert <lacht> und so.
0: Und das hat man dann manchmal davon. Ja, das stimmt. Und wie wir es auch hier schon, schon hatten, Tennistrainer selbstständig und so, man muss sich alles, man muss sich komplett selbst absichern und ähm, wenn sowas passiert ist halt wirklich echt echt doof weil da steckst du so ein bisschen in der Zwickmühle eigentlich musst du dich richtig erholen aber dann kommt da halt kein Geld rein und ähm, ja das, das sind so die Bequemlichkeiten die man hat wenn man angestellt ist weil da kannst du dich locker zurücklehnen <lacht> und sagen so freunde ich bin jetzt mal vier Wochen mal krank geschrieben <lacht> Legt man mal die Füße hoch und kriegt trotzdem Geld, ja, das funktioniert als Selbstständiger leider nicht. Ähm, ja, da kann man jetzt das System irgendwie anprangern und sagen, oh, das ist aber unfair. Aber so ist es halt. Man muss weiß man auch schon vorher, man muss halt damit irgendwie zurechtkommen. Und ich habe auch eigentlich in dem Moment, wo das passiert ist, also nicht in dem Moment, aber vielleicht dem Moment danach, habe ich eigentlich mit der Verletzung schon abgeschlossen und mit der Regeneration angefangen so ja so ist es ich muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen muss das Beste draus machen und äh, bin schon überlegen wann ich wann ich fahr, Fahrrad fahren kann was meinst du wann kann ich ihn so das belasten also ich kann schon eigentlich ganz gut laufen aber vielleicht gibt es da draußen in der Community einen Physiotherapeuten der uns zuhört oder einen Arzt sogar Doktor, oh. Doktor.
1: Oh. <lacht> Dr Doctor sobald die
0: Schwellung halt irgendwie so ein bisschen weg ist kann man ich weiß auch nicht. Die Bänder also müssen da, sich ja wieder finden. Ne? Also die ja. sind dann so ab und dann müssen sie sich wieder finden. Wenn die sich nicht finden ja. und wenn die nicht zusammenwachsen, dann bleibt das so ein bisschen lose.
1: Ja. Und wenn man zu also früh ich, anfängt. Ich, ich würde da, glaube ich, das mit dem Schmerz relativ einhergehend irgendwie machen, dass wenn du schmerzfrei bist, dass du die Sachen machen kannst. Ich glaube, dass dein Körper da ganz gut schon auch in deinem Alter das noch hinkriegt. <lacht> ähm, so, so sage ich das, egal mit welchen Verletzungen das ist, wenn, wenn du keinen Schmerz hast, ähm, und das leicht belastest, natürlich sollst du jetzt nicht aufs Fahrrad und irgendwie 100 Kilometer fahren, aber die Pedalbewegung ist, glaube ich, auch eine relativ angenehme Bewegung, sage ich jetzt mal, jetzt nicht wirklich, ähm, beim ja. Umknicken sind ja eher die seitlichen Bänder ähm, und seitliche Stabilisatoren, die dann in Mitleidenschaft gezogen sind beim, Fahrradf beim Fahrradfahren, ist ja wie beim, G beim Autofahren der ja nur eine leichte Kippbewegung vom Sprunggelenk, aber keine Seitenrotation. Von daher würde ich jetzt sagen, behaupten, dass es relativ bald schon geht, aber ja, natürlich jetzt nicht direkt, direkt M Mein übertreiben. Punkt
0: ist halt, was weißt du die Muskulatur nicht verkümmern zu lassen, weil dann wird ja. es noch schlimmer. Wenn man quasi. Ja, aber das, das passiert nicht so schnell. Hä? Was? Das passiert nicht schnell.
1: <lacht> ja, also von Verkümmern, also ich meine, du sagst naja. ja selber, du läufst ja ein bisschen, also ich meine, wenn du jetzt ein Wochenende mal faul auf der Couch schlägst, dann stehst du am Montag nicht auf und sagst, deine Muskulatur ist verkümmert. Also ist das, äh, das hat ja, jetzt einen nee, Prozess, der über längere Zeit dann geht, das meine ich.
0: So, und nach ein, zwei Wochen ist, sieht man schon deutlich, dass der Muskel nachgelassen hat. Also ja. kann man kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Spüren tut man das, glaube ich, schon nach ein paar Tagen.
1: ja. Weißt du, was ich da, was was ich in meinem Podcast irgendwann mal angesprochen habe, was du da machen kannst, dass an deinem verletzten Bein die Muskulatur nicht so äh, atrophiert wie äh, am anderen Bein? Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Ähm, anspannen, loslassen? Nee.
1: Nein. Nee. Du musst dein dein gesundes Bein trainieren. Aha. Geh, hm. geh aufs Fahrrad und fahr Fahrrad nur mit einem Bein und und gib da Gas oder mach verschiedene ähm, Mobilisations- und Kraftübungen für dein, für dein linkes Sprunggelenk, wenn es rechts ist. rechts, oder? Hast du gesagt? Rechts, ja. Rechts. Dann mach, mach links, mach links mobilisation also auf einem Bein, mach da Kräftigungsübungen links. Es äh, gibt äh, viele Studien, die belegen, dass ähm, das andere Bein dann quasi mittrainiert. So crazy mhm. sich das anhört. Also wenn du das Bein kommt, wenn, wenn man nicht trainiert, dann atrophieren die Muskeln mehr, wie wenn du äh, nur das linke Bein trainierst, weil automatisch über das Nervensystem dein Körper äh, quasi anpasst und äh, quasi den, den Ausgleich versucht zu schaffen. Natürlich wird das niemals identisch hinkriegen, aber da haben sie wirklich Studien gemacht, äh, die ganz spannend waren. Okay, und, aber funktioniert
0: das nur mit dem mit dem anderen Bein oder kann ich ja, ja zum Beispiel auch Liegestützen machen?
1: Nee, das geht, nur, also, das geht nur mit dem anderen Bein, weil es... Äh, genauso, wenn du wenn jetzt angenommen, du machst es nur mit rechts, machst du Bizeps-Training. Und das machst du ja. jetzt ein Jahr lang. Nur mit rechts. dann wirst du jetzt nicht einen großen Oberschenkel davon kriegen. Schade. Sondern dein linker Bizeps wird sich dann anpassen. Also das ist dann so, dass der dann über das Nervensystem auch getriggert wird. Und ähm, der wird dann nicht komplett also äh, da hängen und einfach ein, ein Stäbchen sein. Und rechts hast du quasi einen Popeye-Arm. Das passt okay. sich dann ein bisschen an, also. Ja. Okay,
0: aber hier reden wir, hier reden wir wirklich im minimalen Bereich. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Arm, also den rechten Arm von Roger Federer anschaue und seinen linken Arm im Vergleich dazu, dann sieht der linke Arm wirklich verkümmert bei ihm aus. Also das ist wirklich,
1: klar, der Unterschied
0: ja, ja. ist Tag und Nacht.
1: Ab, ne? Ja, das stimmt schon. Bei uns ja auch, wenn du, also bei mir auch, wenn ich jetzt die, wenn du jetzt die die Hände, die Arme so nach vorne streckst, ja. äh, Handflächen zum Himmel quasi nach vorne ausgebreitet ähm, und dann auf, dein, auf deinen Ellenbogen schaust, auf beiden Seiten, dann siehst du schon ganz klar, dass rechts ein deutlich viel kräftiger Ellenbogen ist, ein kräftigeres Gerüst ist, weil klar, der Impact natürlich, äh, da, da viel, viel, viel größer ist und mittlerweile gleich auch einhändig spiele, dann links nicht mehr so viel zu sagen hat. Aber ähm, es ist doch tatsächlich, dass es ein bisschen hilft. Von daher. Das kannst Aber du ich, immer machen.
0: Ich, ich bin bei dir. Also natürlich äh, ist besser, alle Körperteile zu bewegen, ähm, anstatt äh, keinen Körperteil. Also weißt, wenn jetzt nur ein Körperteil <lacht> isoliert ist und das ja. nicht bewegt werden soll, ist es besser, wie du bewegst alle anderen Teile und trainierst ein bisschen, als wenn du komplett den ganzen Körper stilllegst und nur auf der Couch irgendwie mit der, mit der Couch verschmilzt. <lacht> Ein das, das Loch so gut.
1: schon Loch in der Couch drin, ist, wo dann rein <lacht> rein rein rutschst. Ah ja, da bin ich wieder. <lacht> Den Spot kenne ich doch.
0: Du, du lachst aber. Mein Onkel früher, der hatte so eine, so, eine, so eine ganz alte Couch, weißt du, mit so richtigen Federn drin. Ja, der ja. hat die so richtig durchgelegen. Also die hatte so eine richtig eine, eine Form drin.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das die glaub Badewanne reingelegt. Das ist, ich würde jetzt bei meiner Couch auch sagen, das ist da Eins. Klar, wenn du da mehr mehr sitzt, ist ja klar, dass da so ein bisschen halt die Strukturen sich anpassen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so untypisch. Ja, das stimmt. Ja, nachdem was für eine Couch das natürlich ist, aber weißt du, meine Couch ist die Beste,
0: die beste Aber trotzdem,
1: Die Beste, die Beste. Aber trotzdem, ja, ist es halt so. Aber ja, so ist es. So ist Was es hast schon du? Bin Ich habe, ich habe hab ein Thema mitgebracht, ein kurzes Thema. Aber zu meinem ja. Hintergrundbild: Die WTA Finals sind gestern zu Ende gegangen. Habe ich tatsächlich gestern Abend gestreamt, weil ich das Finale schauen wollte, weil beide Spielerinnen echt unglaublich gespielt haben. Iga Swiatek war im Finale gegen Jessica Begula, Multimilliardärstochter. Um, und äh, Iga Schwiontek hat tatsächlich kurzen Prozess gemacht. Leck mich am Arsch. Die Pegula hat echt unfassbar gespielt. Die hat das Turnier ihres Lebens gespielt. Hat Sabalenka äh, rausgenommen in zwei Sätzen. Hat äh, Rybakina rausgenommen in zwei Sätzen. Zachary rausgenommen in zwei Sätzen gegen Corey Goff. Ganz klar eins und zwei gewonnen im Halbfinale. Wo ich dachte, Alter, die spielt so gut. Bin ich mal gespannt. Alles klar. Iga auf ihre Seite auch das Gleiche gemacht. Wirklich alles in zwei Sätzen wegrasiert. Finale. Und dann kam eine Statistik, die ich auch unglaublich fand, dass Iga in 27% ihrer Sätze, die sie spielt, 6-1 oder 6-0 gewinnt. Also entweder ein Bagel verteilt oder ein Breadstick, was man im Englischen ja sagt. Weil von der 1, wenn man nur einen Strich nimmt, ist es ja wie ein Breadstick, ein Brot-Stick. Nee, nicht Scheibe, sondern ein Stick, also wie ein Baguette quasi. Aha. Sagt man, glaube ich, im Französischen, sagt man, glaube ich, auch bei Baguette zu 6-1. Auf jeden Fall in 27 Prozent, also mehr als jeder vierte Satz, den sie spielt, bagelt sie ihre Gegnerin, teilt, verteilt eine Brille oder äh, ähm, ja halt 6-1. Naja, wie auch immer, das kam dann auch im ersten Satz so, 6-1, wo ich gedacht habe, okay, gut, äh, und die hat jetzt Pegula natürlich nicht so gut gespielt, aber Iga eh echt unglaublich gespielt. Äh, und dann im zweiten Satz ging es dann relativ schnell im frühen Break dann auch wieder los. Und dann marschiert die durch und gewinnt einen zweiten Satz 6-0. war 6-1, 6-0. Hat sich kurz die 3 Millionen Euro mit nach Hause genommen. Auch das äh, Jahresende Nummer 1 Ticket gesichert. Rebakina äh, beziehungsweise sorry Sabalenka wieder überholt und Nein. wieder am Top on Top of the World. Aber wirklich unglaublich. Also das war eine Vor ne, also Demontage im Finale. Ich meine Pegula vielleicht ein bisschen. Das war halt größtes Finale ihrer Karriere. Bisschen vielleicht Nervös. Hat nicht ganz so gut gespielt, keine Frage. Aber ich auch wirklich gar nichts zugelassen.
0: Ja geil freut mich weil sie war glaube ich eine der wenigen Spielerinnen die sich äh, nicht über die Umstände beschwert haben oder ja das einfach so ah oh, das weiß ich gar nicht äh, habe ich nee, tatsächlich wenig ich, ich glaube es waren so ähm, nur drei Spielerinnen die sich da so explizit geäußert haben natürlich vielleicht auch aus dem Doppellager, die habe ich aber ja auch schon im Blick
1: Fall, ja.
0: Ja. da bestimmt auch weil
1: klar Doppel die ja auch...
0: Also Frau Segemund äh, Frau Segemund ja, hat
1: Siegmund. gewonnen. Ja, ja, ja. Äh, WTA Finals mit Zvonareva äh, gegen Melicha Perez. Die zwei, mit denen ich ja in Berlin, äh, war, mit denen ich da trainieren durfte, ähm,
0: ja, die, die leider. fast Damen 40 schon spielen können, ähm, Siegemund und die.
1: Ach so. Zvonareva? Genau. Ja, das stimmt.
0: Bundesliga, nee, Regionalliga Damen 40 <lacht> bald.
1: Stimmt, bei Damen <lacht> 40 Aber krass, Herr, ja. ja da gibt es ja Mega. keine Bundesliga mehr, stimmt. Mega das wollte gut. ich nur ganz kurz zum aktuellen Tennisgeschehen reinwerfen. Äh, ATP-Finals steht auch jetzt vor der Türe. Da ist es, glaube ich, ähm, Donnerstag ist die Auslosung. Und dann geht's äh, geht's nächste Woche dann los. Da wird's
0: da wird's heiß werden, nehme ich mal an. Mhm. Weil, ähm, also, Djokovic hat in Paris gewonnen, hat rasiert. Äh, jeder, der ihm
1: vor die Flinte ja. kam... Hat
0: er Ja, aber nach so einer Pause, ey, der hat so lange er hat nicht rasiert, ja, aber, also nicht der rasiert ist, aber der ist
1: dreimal fast rausgeflogen, also dreimal ja, hat drei gut. Sätze gespielt gegen wen auch immer, also da war es wirklich, also wegrasiert nicht und sehr solide auch nicht, aber im Finale, ja, Dimitrov, der dann weinend äh, auf der Bank saß, weil er, ja, leider es nicht halten konnte, das Level von den Tagen davor, sehr, sehr enttäuscht gewesen, ähm. Aber jetzt ja, das Weiterreden zu deinem rasierten Djokovic. Also muss ich nur kurz für, klarstellen. Also, für, ne? für
0: mich ist es rasieren, weil er okay. eben so lange pausiert hat, kein Match gespielt hat hm. und dann kommt er zurück und dann macht er halt alle wieder weg und gewinnt das Turnier.
1: Ja, also dass, das, dass er lange weg ist, findest du das, findest du das bei Djokovic Ein, ein, ein Respekt, äh, den man ihm gegenüberbringen soll, wenn er jetzt irgendwie zwei Monate kein Match spielt? Als Novak Djokovic, ich finde es ich find's eher respektvoll, wenn er die zwei Monate durchspielt und dann Paris am Ende noch gewinnt. Wenn er mal zwei Wochen, äh, zwei Monate weg ist, in Anführungszeichen, dann trainiert er trotzdem, hält sich fit, äh, macht, sein, macht seine Dinge und ist dann ready. Der braucht jetzt nicht Matchpraxis, der ist jetzt keine 21 mehr, wo dann irgendwie nervös wird, wenn er jetzt nach zwei Monaten nicht spielen, irgendwie wieder äh, im Halbfinale oder Finale spielt. Ich glaube, dass das nicht wirklich... ein
0: Ich hätte gesagt, nach zwei, nach zwei drei Wochen... Sagen wir mal nach drei Wochen ähm, fände ich das normal. Also was ich meine? Ja. Und zwei Monate finde ich dann schon auch lang, auch für für seine Verhältnisse. Und dass er ja, dann zurückkommt, also das, so selbstverständlich finde ich das jetzt nicht, dass man nach zwei Monaten zurückkommt. Klar trainiert er und so weiter. Aber nach zwei Monaten zurückkommen und dann gleich das Turnier gewinnen, finde ich schon, finde ich schon gut.
1: Also das letzte Match, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also das letzte Match hat er gespielt. Äh, Valencia Davis Cup gegen davidovich Fukina war am 12. September. Oh ja, und, schon eine, ähm, eine Weile her. Paris war dann anderthalb Monate später.
0: Ja, finde ich schon ordentlich. Ja. Wenn er wenn er jetzt zurückkommt und sage ich mal bis ins Viertelfinale es schafft und so, das ist, finde ich normal, könnte man sagen, ah ja, okay, er hat ja lange nicht gespielt krass. und so. Aber Lange nicht spielen, gleich zurückkommen, Turnier gewinnen, finde ich, find ich schon stark.
1: Ja, klar, natürlich, definitiv. Aber ich finde es bei E-Mails in dem Fall jetzt nicht so, dass er ja gebraucht unglaublich von ihm. Aber ich, ich scroll gerade mal durch. Also Paris gewonnen, dann wie gesagt, Davis Cup gegen Davidovic vor China 3 und 4, davor US Open gewonnen, davor Cincinnati gewonnen, das waren die Turniere, die er gespielt hat, davor Wimbledon gespielt, okay, gegen Alcaraz, dann das sensationelle Match, dann knapp verloren, davor French Open gewonnen. <lacht> Also Biffé, das hat er gut in Rom hat er gegen äh, Rune verloren und davor in Banja Luka beim ETV 250 hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt gegen Dusan Lajovic in der zweiten Runde. Aber ja, arg viele Matches hat er nicht verloren. Klar, Anfang des Jahres Adelaide und äh, Melbourne gewonnen. Also Medvedev, Musetti, Lajovic, Rune und Alcaraz sind die fünf Leute, die ihn dieses Jahr geschlagen haben in äh, 56 Matches. Also hat nicht so ein schlechtes Jahr. Und man muss dazu sagen, hat wie gesagt, wie du schon sagst, viele Turniere gar nicht gespielt, weil er gesagt hat, ey, ich bin alt, ich suche mir jetzt die Turniere aus, die ja. ich spiele. Äh, muss da nicht muss dann nicht nach China oder die ganzen China-Trip hat er quasi ausgelassen. Ähm, definitiv, ja. also crazy, äh, keine Frage.
0: Crazy das aber auch von Dimitrov, also dass der gerade so, ja. so einen Lauf hat. Also seit äh, der Asiatour hat er irgendwie einen Hoch und also bisschen Finale. Weißt du, hat, wann hat der einen Lauf gedacht? hat? Ja, seit wir, seit, seit wir ihm auf die Schulter geklopft haben.
1: Ja, so sieht's nämlich aus. Seit du da, äh, seit, seit du da bulgarisch und was reingeschrien hast und gesagt, hier. So,
0: spiel ihm auf so. die Rückhand.
1: Genau, Trottel. genau, genau. Ja. Und da hat er verstanden, ey, da hinten, das. Und dann hat er geguckt genau. und gesagt, ah, hier, der von Tennisball, stimmt. Also, da hat er recht, muss ich, muss ich jetzt, äh. aber da wirklich, da hat er echt gut gespielt. Ja, ja. Und das hat sich dann so ein bisschen fortgeführt. Also, da war ich wirklich auch erstaunt, weil ich gesagt habe, der hat echt, echt geiles Tennis gespielt.
0: Ja, mega. Er saß ja auch nach dem Halbfinale, glaube ich, saß er ja draußen im äh, Backstage-Bereich, äh, draußen komplett alleine und äh, angelehnt, also auf dem Boden angelehnt am Garagentor. Da war so eine Garage. Komplett wie wie ein Häufchen Elend saß er dran. Und äh, ich bin dann an ihm vorbeigelaufen und habe gesagt, hey Grigor, so auf Bulgarisch, auf geht's. Äh, und dann hat er mich so anguckt und war so völlig, also völlig, <lacht> völlig am Arsch. Wusste keiner was so sagen. So, so, hey, ja, hey, danke.
1: <lacht> ja, es ist anstrengend, genau last.
0: das war's. Das war das, was er gebraucht hat in diesem Moment. Und dann, äh, ich habe ihn quasi getragen bis ins Finale.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch.
0: Mein Support. Und Ru
1: Rublev hat ja auch, der, der da das Turnier gewonnen, die UTS, das UTS-Turnier, ähm, der dann auch jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat, die Wochen. Ähm, ja. Djokovic auch wieder knapp dran war. Hat ihn auch schon tatsächlich schon mal geschlagen. Aber diesmal dann leider nicht.
0: Ja, das ist schon echt krass, ne? wie viele Leute so knapp dran also an ihn ziehen und zerren und kratzen und er schafft es trotzdem. Die irgendwie ja, was dann wirklich immer
1: unglaublich ist, ist, dass halt wirklich in den entscheidenden Momenten ist er halt, der ist halt so eiskalt und kann halt wie ja. für jedes Mal noch einen Gang drauflegen. Also gegen, <lacht> sorry, <lacht> gegen, ähm, ich glaube es war gegen Holger Rune nee, das war gegen Kriegsbohr, da hat er, bei, hat er Break vorgehabt äh, und das Pariser Publikum ist ja ein bisschen, ja, ja wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig ähm, und da lag er 4-3 im dritten vorne mit Break und serviert einen Doppelfehler zum, zu seinem Break, breakt sich damit selber zum vier beide und People, die Peoples, die äh, die Zuschauer drehen durch, rasten aus und er äh, lacht sie erst mal tot und macht dann so von wegen, ja komm, gib noch mehr Boos und komm, boot mich noch mehr aus, ähm, weil er das irgendwie dann halt geil findet, da er sein bestes Tennis spielt. Und dann steht es hier beide serviert und wird einfach zu Null dann gebreakt wo du eigentlich denkst, okay, jetzt kommt irgendwie zweiter Wind und jetzt Kriegsburg glaubt nochmal dran und wird da einfach zu Null gebreakt hat das nicht sehr sehr gut gespielt das Aufschlagspiel muss man sagen aber Djokovic returniert dann auch wirklich dann rettuniert er jeden rein und macht es macht so, so schwierig wie möglich und das ist dann wirklich äh, ja eine Qualität die ganz ganz wenige haben.
0: Das Spiel danach hat er auch zu null gewonnen mhm. wenn mich natürlich. täuscht ja, also der ja, das nach dieser Aktion vom Publikum hat er ja. quasi keinen Punkt mehr gemacht
1: und das bei vier bei dem <lacht> bei, bei vier bei dem dritten Satz ja das ist natürlich dann schon unglaublich und äh, war dann natürlich auch spannend Rune zu sehen der mit Boris Becker in der Box gegen Djokovic spielt und Bobole da immer aufgestanden und ähm, <lacht> ja ich habe das das Spiel habe ich auch angeschaut und ähm, war im ersten Satz war war für mich war klar der Rune muss aggressiver spielen der kann echt super aggressiv spielen und super aggressiv retonieren und dass er drauf gehen muss und dann irgendwie keine Ahnung zehn Minuten später sagt Bobble steht auf sagt Uh, be more aggressive, come on. Uh, short Short Rallies, Short Rallies. <lacht> da hast du gesehen, wer wirklich auf alles draufgestiefelt ist. Und das hat echt gut funktioniert, Er hat ihn auch äh, am Rande der Niederlage gehabt, aber auch da wieder zieht er sich dann da raus und ähm, hat die Revanche auch von letztem Jahr, dem, dem Final, der Finalniederlage gegen Rone, sich dann gerecht wieder. Ja, ja. Das ist ein.
0: Das ist aber wirklich so ein, so ein Djokovic-Phänomen. Es gibt ja so manche Spieler, die die nähren ihren ihre Energie von also von der Negativität äh, yes. des Publikums also je mehr das Publikum ja so <lacht> genau je, je mehr die ausgebuht werden und je mehr das Publikum gegen sie ist desto ja. krasser spielen sie dann auch desto mehr kommen die dann in den Tunnel und sagen so Leute jetzt erst recht schnallt euch an jetzt geht's richtig los und so und ja. das checken manchmal die Leute nicht also den muss man eigentlich keine Ahnung, kennst du ja auch so bestimmt diesen psychologischen Trick, so wenn du zu deinem Gegner sagst, so, hey, boah, boah heute pfefferst du aber richtig die Vorhand rein, du holder die ja. Matwee, die kommt aber richtig geil. Und danach kommt, ja, ja, und danach geht gar nichts mehr mit seiner Vorhand. Ja, das also man das muss die eher so quasi loben.
1: Beweihräuchern, ne? Ja.
0: Beweihräuchern, so, hey, juhu, du spielst so super und dann werden die weicher.
1: Ich meine, wenn das ganze Pariser Publikum plötzlich Novak Djokovic äh, anfeuert und so voll für ihn sind, dann denkt er sich, hey, was ist da heute los? Was ist denn hier los? Ich glaube, da, da würde definitiv sich unwohler fühlen, als ja. wenn wenn alle ihn ausbohren und völlig der, völlig gegen ihn sind. Aber ja, das stimmt. Gibt es ein paar. Aber tatsächlich Tennisspieler an sich, wenn du mit Tennisspielern sprichst äh, oder mit vielen Profis, ähm, und da geht es um Stimmung und da geht es um Atmosphäre, da geht es um auch äh, in einem Land spielen, wo sehr sehr viele dann für den Gegner sind. Gibt es eigentlich fast alle, die sagen, finden sie geil, einfach viele Leute Stimmung, auch wenn so ein bisschen das gegen mich ist, aber das ist so, da da leben wir drin, das ist der Sport, das ist die die Konfrontation und lieber so, als ähm, dass keine Stimmung quasi ist.
0: Und lieber so, als auf Platz 52 hinten Hansel. <lacht> Am Spielrand, die dann so halblebig klatschen, wenn du dann irgendwie den krassen Winner geschlagen hast. Ja, und
1: die, die auf Instagram daneben her noch am Surfen sind, wenn sie dir beim Match so zugucken. <lacht> und dann, und dann, und dann hier, hey, guck mal hier, hier, guck mal, hast du das Real schon gesehen? Und du sitzt, spielst du da Tennis und denkst, hey, meine Güte.
0: Ja, aber ja. so sind irgendwie, keine Ahnung, 95 Prozent der, der Spieler wollen auf Platz. 480 hinten ganz 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 in der Ecke von der Anlage spielen, damit sie ja ich, keiner
1: sieht. Ich glaube, das ist aber eher so ein eher so ein, ich glaube eher Breitensport, ja. ja, ein Hobbybereich so Thema, weil sie dann sagen, oh, mir ist das unangenehm und ich spiele nicht so gut und ich will jetzt nicht irgendwie verlieren und dann auch auf dem Centercourt äh, vorgeführt werden. Ähm, ich meine, ich würde mich jetzt weit entfernen von irgendwie wirklich im Leistungs- oder Profisport sehen, aber ich habe, wenn du mich jetzt fragst, ich spiele super gerne auf dem Center Court und wenn ich nur auf einen Sack kriege, ich reiß mir den Arsch auf und find's gut. Ja, genau. Ja, ja, ja,
0: klar, bin ich absolut bei dir. So bin ich auch, wenn aber niemand ich kann, zuguckt, dann bin ich so ne,
1: Das finde ich, ich auch krass. Für wen, wen, wen spiele ich da? Ja, also, für wen spiele ich? das, ich das, ja, das ist ja das, wo, wo du sagst, hey, ich will Spaß haben, ich will ein cooles Match spielen, aber das muss auch irgendwie ich muss ja für jemanden irgendwie mitnehmen, weil sonst, also für mich, für mich deswegen spiele ich ja fast keine Turniere, also weil, weil ich für mich nicht spiele. Also wenn jetzt irgendwie ein Turnier ist, wo ich sage, das ist irgendwie ein cooles Turnier viele Leute da und danach gibt es abends noch einen Griller oder irgendwie ein nettes Beisammensein, da bin ich dabei. Hört sich gut an. Also
0: man, <lacht> aber man könnte aber auch so ein bisschen daraus äh, hören, dass wir so Rampensäule sind, weißt du? So ähm,
1: ja, kann man schon, ja, weiß ich nicht, ja. ja, ja klar gut, geht, das sind ja die, die das sind ja
0: so egozentrisch, also weißt du, ey, wenn mir da klar. keiner zuguckt, dann, pff. also das muss man Aber, ja auch ein bisschen mitbringen.
1: Ich glaube, ich glaube, natürlich ist der, der Charakter spielt da schon eine Rolle, weil ich glaube, wenn wir einen Podcast machen, wenn ich so einen Stream, wenn ich so einen Stream mache, auch der ja, ja, Tennistrainer klar. an sich, der ist natürlich schon so in die Richtung so ein bisschen getriggert, ein bisschen gepolt, ähm, von daher, äh,
0: Wir, wir, wir hören uns ja schon gerne zu, ne? also wir hören uns schon gerne reden, weil sonst würden wir den Scheiß auch hier nicht machen. Ist auch klar. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, höre ich mich selber gern reden? Also du hm. weißt,
0: was ich meine, also.
1: Ja, wir reden gerne, so rum würde ich sagen. Wir reden
0: gerne, natürlich. Ja. Zuhören. Es ist, immer, es ist immer sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man seine eigene Stimme hört, weil die sich ja immer ganz anders anhört im Kopf, sozusagen. Ja, Und wenn man aufgenommen wird, dann ich, so rede ich? Ist das meine Stimme? Das kann nicht sein. Ja. Das ähm, stimmt.
1: Aber ja. Warte mal. Da. Ist das falsche Mikro ausgewählt, oder?
0: Nein, nein, nein.
1: Oh. <lacht> äh. Höre
0: ich mich an? Höre ich mich gut an?
1: <lacht> Schon gut eigentlich, ja.
0: Okay, okay. Huch.
1: Ja. Glück gehabt.
0: Ja, also so viel dazu. Man muss, glaube ich, schon ein bisschen Rampensau sein und ähm, sich auch was zutrauen, weil pff, je besser man spielt, natürlich schauen dann auch mehr Leute zu und wenn man das nicht mag, dann wird es irgendwann problematisch, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das aber da recht, jetzt haben wir komplett den Faden noch. verloren.
1: Absoluten Faden verloren.
0: Ah, aber pass auf, da gibt es ja diese ja. eine Spielerin, die ähm, beim Federation Cup oder Billie Jean King Club, Club <lacht> Cup <lacht> Club Sandwich. <lacht> ist äh, ja. Das ist so ein komisches Wort. Naja. Die hat ja dann aufgegeben weil das ungarische Publikum, ich glaube, das waren die Chinesen, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Darüber haben wir auch ganz kurz geredet. Ähm, die hat sich dann so unfair behandelt gefühlt in, bei dem Spiel, also. Und natürlich auch vom Publikum, dass sie dann aufgegeben hat. Das gibt es auch wirklich ganz arg selten, finde ich, beim Tennis.
1: Ja, das war, glaube ich, ja, weil die Gegner ja einen Ball ähm, quasi weggewischt hat, eine Ballmarke ja, genau. weggewischt hat und ja, äh, sich da ein Schiedsrichter irgendwie falsch entschieden hat. Und, ja, klar, man muss damit lernen, umzugehen. Und das ist sicherlich nicht so einfach. Was macht man, wenn der Gegner bescheißt? Das ist sicherlich auch ein Thema, was wir mal hier ansprechen können. Wie geht, wie geht man damit um? Klar werde ich auch von meinen Kindern manchmal gefragt und sagen, hey, ich spiele am Wochenende spiele ich gegen einen, der bescheißt die ganze Zeit und das ist äh, weltbekannt. Was soll ich da machen? Wie soll ich damit umgehen? <lacht> es ist nicht so einfach. Also, was ja, sagst was du machst da? du dann?
0: Was, was, ja, was rätst du dann? Was sagst du dann?
1: Bevor ich mal sage, was ich gesagt habe, sag mal du, was was du sagst. Also der Junge war, der ist 13. Ja. Sagt Janik, ich spiele am Wochenende, also gut, erste Runde. Ähm, werden wir beide gewinnen, dann spielen wir gegeneinander. Und der ist nur am Fuschen, nur am Bescheißen die ganze Zeit. Was kann ich da machen? Was soll ich da machen? Was sagst, was sagst du dem?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich das dann irgendwann ansprechen zu sagen, hey, hör mal zu, hier, so geht es nicht, der Ball ist klar drin oder wie auch immer oder klar aus. Äh, kannst ja nicht irgendwie bei jedem Ball darum machen. Aber im Grunde genommen kannst ja auch nicht, nicht viel mehr machen. Klar, da kannst du eine Turnierleitung holen oder ähm, jemanden dazu holen, der dann einen Schiedsrichter machen soll. Das sind so die Möglichkeiten. Aber ansonsten kannst du ja nicht viel machen. Also, die Entscheidungen, die er dann trifft, die kannst du ja nicht umkehren. Also, kannst du kannst ja nicht sagen, okay, nee. Und an, an, diesen paar Punkten wird sich das Match jetzt dann auch nicht entscheiden. Ich würde mich dann eher dann wiederum auf die Punkte konzentrieren, die, die, danach kommen, die dann gespielt werden, dass ich da so deutlich vorne bin, dass, dass so viel bescheißen kann und, oder so viel bescheißen muss. Dass es trotzdem irgendwie knapp wird.
1: Ja, aber Mitko, was soll ich denn jetzt machen? Es, geht jetzt, es steht jetzt 1-0 und der bescheißt jetzt, weil ein Aufschlag drin war und der sagt aus. Was mache ich da jetzt? Was? Der war aus? Ja, der war, also der Aufschlag war drin, der war ganz klar drin und er gibt ihn aus.
0: Ja, kannst du nicht viel mehr machen.
1: Okay. Das soll ich, also, okay.
0: Hm. Ja, muss er halt akzeptieren. Weil der entscheidet ja auf seiner Seite.
1: Okay, und dann, zwei Punkte später, wieder, ganz klar, spiele ich vorn Longline, ja, dann, der weiß, im Feld, holst und er aus. Irgendjemand
0: dazu, irgendjemand dazu, dann. Okay. Dann sag, sagst du, hier, Turnierleitung, der bescheißt die ganze Zeit, kann ja mal jemand mal gucken.
1: Man sagt die Turnierleitung, nee, weil wir haben keinen Schiedsrichter, der am Platz stehen kann. Was mach ich dann? Ja,
0: dann, dann muss er halt damit zurechtkommen.
1: <lacht> Fighten. Ja. Aber, <lacht> aber siehst du, es ist es ist gar nicht so, es ist gar nicht so einfach. Nee, es ist nicht einfach, ähm, aber wie gesagt,
0: also, wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann muss man halt auch schauen, dass man so gut spielt, oder beziehungsweise das einfach nicht zulässt, dass die anderen Punkte also, dass, dass es nicht knapp ist.
1: Ja, ja, verstehe ich. Das Thema, also ich, ich tue mir da auch, ich, habe, ich tue mir da auch schwer, weil ich weiß natürlich, wie ich mit der Situation umgehen würde. Die Frage ist aber, ob das sinnvoll ist, das einem 13. Beizubringen. Also, wenn das bei mir passiert, ja, gut, dann. dann schlägst du den ja, Schläger aber, auf den Kopf? Nein, <lacht> mache ich natürlich nicht. Aber ich gehe dann ans Netz und sage, ey, also, ernstha also ernsthaft jetzt, der, also ich stehe genau an der Linie, der ist wirklich auf der Linie drauf. Also dann sehe ich ja, wie reagiert der? Ist er ja eher so will er einen Konsens finden oder sogar ganz kalt so nee aus? Ich entscheide auf meiner Seite aus, ähm, wo ich sage, okay, alles klar. Das wie gesagt, man kann mal einen Ball falsch sehen. Ich sehe auch mal einen Ball falsch, keine Frage. Das sieht auch jeder. Das muss man auch und das habe ich auch dem dem Jungen gesagt, dass es oftmals auch so ist, dass Bälle falsch gesehen werden von Eltern draußen, von also von einem Beispiel? selbst auch. Also von einem selbst auch, ich bin bei einem Turnier und ähm, der Vater von der Spielerin äh, steht neben mir und dann ist ein Ballwechsel und bei jedem engen Ball sagt er, ey, der war klar im aus. Also von wenn die ja. eine Gegnerin einen engen Ball spielt, <lacht> wo, ich, wo ich wo ich wo ich mir im Kopf was und denke, du siehst halt das, was du sehen möchtest und ähm, genau. ja. Das sollte man auf jeden Fall auch mit einfließen lassen in seine Bewertung, dass die Spieler das manchmal auch machen, weil sie es nicht anders sehen, weil sie es nicht besser sehen oder weil sie es dann so sehen wollen. Aber dann, wie gesagt, dann würde ich sagen, Kollege, ne, ist das dann Ernst? Und spielst du zum zweiten Mal würde ich sagen, so jetzt kommen mal, komm mal kurz zum Netz vor, jetzt haben wir mal kurz einen kleinen Talk, weil entweder wir spielen vernünftiges Tennis und spielen faires Tennis wenn du weiter dein dein Schmur machst und weiter so einen Scheiß hier fabrizierst, dann erwarte nicht, dass wenn irgendein Ball eng ist, dass ich den dass ich den dann gut geben werde. Jetzt kannst du dich entscheiden. Entscheid du, ist der Ball jetzt aus oder machen wir zwei neue oder gibst du mir den Punkt? Wie gesagt, wir können das so spielen, das Spiel und wenn du meinst, du musst dein Spiel so spielen, dann können wir das gerne so machen. Dann zieh dich aber warm an. So, nach dem Motto. Ja, dann okay, dann 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 ist es eine das Entscheidung. Würde ich,
0: das würde ich dem Kind nicht erzählen.
1: Nein, 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 habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Das, das ist, das ist das, das ist, was ich sage, was ich machen würde, wenn wir jetzt im Herrentennis sind äh, oder sage ich mal, wenn du jetzt mit mit 16 16 Jahren bist, wo du sagst, okay, da kann man schon so äh, dem anderen gegenübertreten treten ähm, und einfach ganz klar sagen, Kollege, wir sind jetzt hier nicht auf äh, aufm, auf der aufm, auf der Kirmes, wo man äh, losen, ob der Ball drin ist oder draußen ist. Entweder wir spielen jetzt vernünftig oder nochmal, dann sind halt deine Bälle halt auch, ist halt auch jeder Ball aus von dir. Also das, dann dann machen wir das halt so. Wie du schon richtig sagst, kannst du einem 13-Jährigen nicht erklären. Nach dem Motto, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn der dich bescheißt, äh, dann bescheiß mal zurück. Geht er dann irgendwo ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, von daher ist es das sicherlich auch nicht, sagen, ganz, ja. nicht ganz einfach, ähm, wie, wie man damit umgeht. Und äh, klar, diplomatisch irgendwo, ähm, wie du das erklärt hast, äh, habe ich das dann auch versucht zu erklären.
0: Aber ich würde es tatsächlich auch so machen. Also ich würde es auch nicht so machen, dass ich seine Bälle dann anfange, dann auszugeben. Oder ihm damit zu drohen.
1: Ähm, Im Ernst, also er das?
0: Oh ja, das weiß er, aber das ist aber dann... Weißt du, dann rutscht du auf sein Niveau runter. Das ist ja das Problem. Du willst ja, ja besser ich sein als Also sein.
1: Wenn einer mich ganz klar bescheißt, dann sage ich, Kollege, ich lasse mich doch nicht verarschen von dir. Also ich... Ja, lass natürlich mich nicht, sagst du das. Ich lasse mich doch ja. nicht veräppeln von dir.
0: Das kannst du ja sagen. Aber ihm dann zu sagen, ja, dann pass mal auf, dann sind deine Bälle auch alle aus... Ja, Plötzlich?
1: wenn du das Spiel so spielen möchtest, wie du das alle knappen Bälle aus sind, dann spiele ich das Spiel genauso. Das ja, ist doch, äh,
0: Aber dann bist du ja, dann begibst du dich ja auf sein Niveau. Ist mir
1: scheißegal. Wir spielen einfach das Tennis <lacht> auf der gleichen, auf der gleichen Ebene. Wenn du jetzt meinst, du musst bescheißen, dann haben wir jetzt einen Schiedsrichter, theoretisch, der bei deiner Seite bescheißt, dann bescheißt er auf meiner Seite. Weil wir sind, wir sollten die gleichen Bedingungen haben. <lacht> wenn es jetzt ein ganz klares Match ist, wo ich sage, ich verliere das nicht, dann ist es mir scheißegal mit Co. Aber wenn es jetzt ein Match ist, wo ich sage, hey, das wird ein tougher Fight, und ich habe jetzt keinen Bock dann, dass bei einem Breakball äh, ein Ball auf der Linie dann ausgegeben wird und ich dann nichts dagegen tun kann, äh, weil ich bin jetzt hier nicht um äh, Freunde zu machen und ich bin auch nicht hier um äh, einfach meine Zeit zu verschwenden gegen irgendeinen Idioten, der dann sich die Punkte äh, sich zusammenschummelt. Also da begebe ich mich gerne auf die gleiche Ebene und sage dann, ja, wenn wenn dann du einen Breakball hast und spielst knapp an Linie, dann ist halt auch alles aus. Und dann kannst du ausrasten vorne am Netz und durchdrehen. Und sage ich, ja, und jetzt, was ist dein Problem? Ich hab's, also ist doch, äh, was erwartest du jetzt von mir? Dass ich jeden Ball gut gebe und du gibst jeden knappen Ball aus? Also, wo kommen wir da hin? Und dann ist das Gesicht ja immer großartig zu sehen von den Leuten, die dann sagen: Nee, <lacht> oh, sorry. <lacht> oh, jetzt, jetzt. Ja, so, so reagieren die dann. So, nee, den kannst du nicht ausgeben. Der war doch ganz klar auf der Linie. Ich so, ja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Also so ging es mir die letzten vier Mal bei, bei engen Bällen. Ja, was kannst du nicht machen? Ich so, ja, du machst das doch die ganze Zeit schon. Also ich, wie gesagt, da ist ja jeder ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, ob das
0: find ich nicht vorbildlich
1: gut. ist. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm, aber du, ich, du gehst dann dahin und du fährst dann eine Stunde ich. zum Turnier, lässt dich bescheißen und fährst wieder nach Hause. Ja. Okay.
0: Aber wenn, also er gibt dann ein paar Bälle von mir aus. Okay. Ich sag zu ihm, nee, nicht okay. das, was ich ihm, das, was ich ihm vorhin gesagt habe. Ne? So, hey, ne? Fair und so. Und dann kommt ein Ball, der knapp ist, keine Ahnung, von ihm und geht auf die Linie. Dann sage ich, hey, Buddy, der war drin, war auf der Linie. Okay, das ist dein Punkt. Ich würde eher die andere
1: Schiene fahren. Die aber ich, bei, bei den Leuten nichts bringt.
0: Ja, aber ist doch egal. Dann konzentriere ich mich mehr und mache ihn trotzdem platt. Dann halt so verlierst über, die, aber dann. über die Schiene. Nein, verliere ich nicht. Habe ich nie verloren sowas.
1: Habe ich <lacht> ja, Dann, nicht dann verloren. ist es okay. Also das, das, man muss es ja einschätzen können. Klar, man muss es ja einschätzen können. Ich würde, also das ist ja dann. Ja, aber jemand,
0: der gegen den du verlierst, der macht es auch nicht. Also jemand, der dich, der dich dominiert oder der, wo du vielleicht nicht dominiert, aber ist eigentlich relativ klar, ist, dass du verlieren wirst, weil er einfach besser ist. Ja? Gibt es ja auch manchmal, du ja, spielst gut mit. Ist aber, der Typ ist aber einfach besser. So ein Typ macht es eigentlich nicht. Es ist irgendwie. Es ist meistens jemand, der dir unterlegen ist. Ja. Oder der, sich vielleicht, auch nicht, spielt, ja? der sich vielleicht nicht anders äh, helfen kann, als dann äh, anzufangen, irgendwie zu mogeln und Bälle auszugeben. Vielleicht ist es auch seine Art. Ähm, aber meistens. Ja, bist du in der Führung und er weiß sich nicht weiter zu helfen. Anstatt sich ja. da reinzusteigern in dieses in dieses Spiel oder sich auf sein Niveau zu begeben, mache ich genau das, das Gegenteil. Halt. Sag ihm, okay, hier dein Ball war gut, super, alles klar. Aber dann bin ich wie Djokovic. Dann, dann gewinne ich halt 40 zu 0, dann das nächste Spiel, dann das andere auch zu 0 oder gebe ihm halt nur einen Punkt oder was auch immer und mache ihn dann so platt. Das ist eine viel befriedigendere aber was heißt viel Befriedigung? Das ist einfach ja.
1: Ich, ja bin ich, halt ich verstehe das. Fertig. Ich bin ich bin auch bei dir und das ist auch so, dass ich das ich habe das ich mache das selten ähm, oder habe das selten gemacht. Mittlerweile kommt das ja gefühlt gar nicht mehr vor. Das, das, ist ja nicht mehr. So, ein, ähm, das ist dann wirklich so, wenn es ein selten. Das ist dann wirklich so, wenn es ein wenn es wirklich ein Typ ist, wo ich sage, ey, sorry, das geht nicht. Also das ist wirklich weit weg von von der Realität. Ähm, wenn das jetzt so ein bisschen, ich sage bei, bei engen Bällen nochmal, jeder sieht Bälle falsch, ich sehe auch Bälle falsch, habe Bälle schon ausgegeben oder nicht. Ähm, bei mir ist dann auch immer so, ich frage meinen Gegner, ähm, wo ich eigentlich schon die Antwort kenne, wenn der jetzt einen Aufschlag durch die Mitte serviert und ich sehe den echt so einen, tendenziell vielleicht einen Ticken aus und sage, hey, wärst du den gesehen? Sowas habe ich dann auch immer wieder gemacht und er sagt, ja, ich habe den drauf gesehen. Ähm, dann gucke ich ihn so an, ein äh, bisschen schmunzelt, ja, was anderes kannst du ja nicht sagen, um so ein bisschen, weißt du, die Atmosphäre so ein bisschen aufzulockern, aber zu dem zu sagen, hey, der ist wirklich eng, den kann ich eigentlich auch ausgeben. Ähm, von daher kam das schon selten vor, aber das war, war halt wirklich bei den Bescheißern, die dann ja halt irgendwie so aufgewachsen sind. Ähm, und das kommt ja sicherlich von den Eltern, würde ich mal schwer behaupten. Klar. Das ist dann Woher genau ist ja. wie, ich, wie ich den den, den Vater gerade äh, äh, erzählt habe, der dann wirklich nach jedem zweiten Ball der an der, knapp an der ja. Linie sagt, der war klar aus weg. Und dann nach dem Match, wie kannst du die Bälle nicht ausgeben? Die sind ganz klar aus hinten an der Grundlinie. Gib doch die Bälle aus. Ja, Klar, wenn das ein, ein Kind natürlich hört, dann ist halt alles, was, was irgendwann in der Nähe von der Linie ist, ist dann halt draußen. Was natürlich schade ist, aber gut, das ist, äh, wie sind wir da beim Tennis, beim ähm, verzwickten, griffig, ehrgeizig, giftigen Turnierbereich.
0: Klar, also wie gesagt, das ist wirklich ganz arg selten, dass dass du ein sehr enges Match hast und der Gegner fängt dann an zu bescheißen.
1: Ja. Im Erwachsenenbereich auch nicht mehr so wirklich. Also bei uns nee. sind ja eh generell sehr, sehr, sehr wenig, weil klar, die dann, die dann einfach so ein bisschen ausgegrenzt werden und ja. dass sich das da halt schnell rumspricht, bei den Kindern ist es halt noch durchaus häufiger, weil das auch von den Eltern unterstützt wird, muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, aber das, das nur
1: um, ums Gewinnen geht, genau. egal wie.
0: Und das sind und? auch in allen anderen Lebensbereichen zieht sich das durch, also bei den Kindern oder aber auch bei den Erwachsenen. Also dass wenn wenn die auf dem Platz anfangen irgendwie rumzulügen und jeden Ball auszugeben, dann zieht sich das äh, zieht sich das durch. In all, wie gesagt in Erfolg, allen Lebensbereichen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt kein passendes Beispiel parat, aber du weißt, was ich meine. Dann Schmuggelt man hier? Hast du schon? Das
1: wird mich mal interessieren. Es gibt, es gibt in jeder Jugend oder in jedem, in jedem Bereich so die wirklich, die die berühmt berüchtigten Bescheißer sind, so wirklich, mhm. oh, wirklich übel sind. Und dann würde mich echt mal interessieren so zehn Jahre später, was ist, was 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 machen die? Was ist, was ist aus diesem Charakterzug geworden? Ist das, wie du schon sagst, hat sich das ins Privatleben, ins Berufsleben so verfestigt, dass die, dass die ja für den Erfolg wirklich ähm, Dinge verdrehen, bescheißen, sich selber bescheißen, ähm, andere Leute tricken. Also das finde ich finde ich, ein find ich eine spannende, finde ich eine spannende Auswertung.
0: Müsste man mal eine Studie machen.
1: <lacht> man muss aber was <lacht> mal die, die die Leute finden oder oder ich muss mal überlegen in der Jugend, das also das ist echt spannend. Ich muss echt mal überlegen, ob ich da noch einen kenne, der jetzt auch irgendwie so 30 ist und den mal anrufe und sagen hey Kollege ich habe paar, ich habe ein paar Fragen wobei den darfst du eigentlich nicht fragen weil der 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 sagt ja ich habe ich habe Erfolg also läuft ja alles Familie ja äh, ja genau, das ja. ist ja halt für den Erfolg alles gemacht Nee, wird aber, aber, ich aber muss das Umfeld fragen
0: so ein quasi zu finden in früher in der Jugend also den gab ich so abgespeichert habe. Doch, schon, natürlich gab es okay. die. Aber ich habe die jetzt nicht abgespeichert, weil für mich ja, waren die dann stimmt, gleich erledigt,
1: weißt du? Ja, ja, ja. ja bei mir auch. Ich hab
0: also da, mit denen habe ich dann auch nicht viel zu tun gehabt oder ja. habe dann das Match gewonnen, natürlich. Und äh, keine Ahnung, beim nächsten Turnier habe ich nicht mehr auf den getroffen oder wie auch immer. Also, von daher kann ich das, ich kann, ich, ich wüsste jetzt nicht, wen ich anrufen soll von früher und sagen, ja. hey, Weißt du noch, früher warst voll der Bescheißer. So, wie geht's heute? Ich,
1: bin, ich on, also ich, ich habe noch ein paar, paar Spiele im im Kopf, ähm, gegen die ich gespielt habe, auch früher, aber da war jetzt keiner mit dem Stempel, den ich jetzt gerade direkt parat hätte.
0: Naja. naja.
1: Werden direkt gelöscht. Werden direkt. Dire direkt, aber finde ich gelöscht direkt. direkt So muss es sein. Das ist die, so, die, die Bestrafung.
0: Jetzt haben wir wieder ein paar handfeste Tipps hier rausgehauen. Ha?
1: Ja. Das
0: stimmt. Ich, ich, ich muss auch ähm, aufpassen, ich muss mich ein bisschen bewegen oder wieder hinlegen, Beine hochlegen. Ja, mit einem so. Fuß,
1: ey. Scheibenkleister.
0: Ich kann jetzt hier nicht so lange sitzen, das ist echt, das ist so ein bisschen nervig. Muss mich jetzt auch Verstehe ein bisschen ich. hinlegen. Das ist auch in der Tat also ein bisschen auch kreislauftechnisch. Also gestern ging es mir vom Kreislauf nicht so geil. Vielleicht liegt es auch an den Thrombosespritzen, die ich mir spritzen muss. Also Thrombose-vorbeugende Spritzen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, weil, weil man ja nicht so viel äh, sich bewegt und so, dann ja. und da kann es, ja, Kreislaufen. Da war's echt, war es echt, war nicht so cool. Ja, so ein bisschen nur rumgelegen. Ja.
1: Mit Cool. Ich wünsche von ganzem Herzen auf jeden Fall auch im Namen von den Zuhörern natürlich alles, alles Gute. Guck, dass danke, du äh, schnell wieder auf die Beine kommst, um mal ja, wieder ich, bei den ja, Sprichwörtern zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dass du bald wieder Training geben kannst. Die Leute, die vermissen dich äh, schon, die haben mir auch schon äh, häufig, äh, mehrfach geschrieben. <lacht> vor allem auch bei vor allem auch bei LinkedIn. Und äh, <lacht> ja. dann äh, würde ich sagen, ähm, ja, vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht natürlich schon gemacht habt und zu bewerten und zu schreiben und zu äh, speichern. Wir äh, werden bald auch wieder eine Kurzfolge raushauen zu einem spannenden Thema, äh, die unabhängig jetzt von den Podcast-Folgen dann immer wieder online gestellt wird. Und äh, ansonsten schreibt uns gerne weiterhin Nachrichten, jederzeit gerne, Themenvorschläge, Kritik, äh, Lob, was auch immer euch einfällt dazu. Freuen wir uns, mit euch in Kontakt zu treten. Ansonsten, ja, Geht's bei mir jetzt gleich raus? Schönes Wetter, ein bisschen Jogging, ein bisschen laufen, ein bisschen was machen für die Challenge.
0: Ich leg mich hin.
1: <lacht> du musst Gehirnjogging. jogging. So
0: sieht's aus, Freunde.
1: Alles klar. Also, Leute, haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.